0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 décembre 2023. Cette fois c'est sûr, on est bien rentré dans le mois de décembre. Euh, il nous reste plus que quelques semaines avant de boucler cette année 2023 qui aurait été euh, clairement sous le signe de l'inflation et c'est pas terminé et clairement sous le signe de l'optimisme et c'est pas terminé euh, et on va encore en reparler encore pendant les dernières heures de l'année. Mais là, tout de suite, on a une grosse, 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 grosse semaine qui nous attend avec euh, plein de choses dedans. Hein. La Fed, le CPI, le PPI, la consommation, enfin bref. C'est un petit peu la semaine où on peut avoir tous les chiffres en même temps et se dire si tout est aligné, on peut aller directement à 5000 sur le SP500. Comme ça, ce sera réglé pour 2024. Hein. Donc oui, alors vous avez vu les chiffres de l'emploi vendredi dernier, on ne va pas revenir là-dessus puisqu'on a tellement de choses à regarder cette semaine que la préoccupation sera bien plus centrée sur l'inflation que sur l'emploi de la semaine dernière. Donc l'emploi de la semaine dernière était meilleur que prévu, ce qui est une bonne nouvelle. On préfère que ce soit plus fait parce que ça voudrait dire que le plan de la fête fonctionne, mais en l'occurrence là, c'était bien parce que l'économie, du coup, va relativement bien quand même, ça crée des emplois quand même. restera encore à voir l'exactitude de ce chiffre puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu tous les gars qui sont revenus de la grève dans le domaine de l'automobile qui ont bien rempli un peu ce niveau-là. Bref, ça c'est à discuter plus tard. On sait de toute façon que les NFP sont modifiés à peu près tous les trois mois régulièrement et que le chiffre qu'on a eu vendredi bah, il sera probablement modifié deux fois d'ici fin janvier ou fin février 2024. Donc pour l'instant, on va pas trop se prendre la tête avec ça. Non, parce qu'aujourd'hui, le sujet, ça sera l'inflation et ce que la Fed va en faire. Alors l'inflation dans l'immédiat, c'est le CPI de demain. Donc demain, on aura le CPI, donc on va se, se, se concentrer là-dessus parce que c'est le dernier chiffre qui pourra potentiellement faire basculer la Fed. Alors parce que Non, parce que c'est le truc qu'on attend hein. aujourd'hui, cette semaine. C'est la confirmation que tout ce qu'on a fait depuis 5-6 semaines sera confirmé. Tout ce qu'on a anticipé devrait être confirmé mercredi soir. Parce que mercredi soir, Powell devrait tourner de vis, devrait pivoter, devrait annoncer son plan de ce qu'il va faire au niveau des taux d'intérêt. Et quand est-ce qu'il va commencer à les baisser en 2024 Enfin, c'est ce qu'on aimerait bien qu'ils nous disent, il n'y a encore rien de moins sûr. Mais c'est vrai que c'est ce que le marché est en train de se dire. De toute façon, il ne peut faire que ça. On voit encore en pleine page dans certains médias américains où ils disent « Powell sous pression » d'annoncer son plan de marche pour la baisse des taux. Donc maintenant, on ne veut simplement avoir la confirmation qui va justifier finalement toute la hausse qu'on a vécue, les 2000 points ou 3000 points de hausse sur le DAX récemment. Bref, la totale, on veut cette confirmation, on veut que Powell vienne nous dire maintenant « C'est bon, je m'incline, l'inflation est vaincue, l'inflation est transitoire, l'inflation est sous contrôle et je vais baisser les taux de 25 basis points fin mars 2024 ça c'est le scénario idéal de mercredi soir, sauf qu'il va jamais jamais, jamais nous dire qu'il baisse les taux fin mars 2024, il va peut-être laisser supposer, entendre qu'éventuellement peut-être sur un entendu ça pourrait marcher et qui pourrait faire quelque chose dans le sens négatif des taux d'intérêt d'ici fin 2024, mais jamais il va nous filer une date. Pourtant, on a quand même un peu l'impression que là, on est en train de presser un monde parfait, hein, parce que si vous regardez le comportement des marchés, on est dans un monde parfait. Il n'y a plus rien qui baisse. C'est vu, c'est tout monte, tout est dans le vert, il n'y a qu'à acheter, ça monte. C'est comme l'an 2000. L'an 2000, on achetait et ça ouvrait plus haut le lendemain, et puis on rachetait et ça ouvrait encore plus haut le troisième jour, etc., etc., jusqu'au jour où ils ont commencé à baisser des taux, puis là, ça a pété la gueule. Mais ça, c'est une autre histoire parce qu'on n'en est pas encore là. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir en ce début de semaine, c'est que dans, allez, deux grosses semaines, c'est Noël, sachant que de toute façon, dans dix jours, on va plier parce qu'il y a les fêtes, les machins, le sapin, blablabla. Entre Noël et les, les Nouvel An, on dit, oui, mais je vais bosser. Ouais, on sait bien que c'est un peu euh, artificiel comme travail. Néanmoins, on arrive justement au bout de cette année, donc est-ce que les gens vont se dire « ou Powell ne nous donne pas ce qu'on veut, on va prendre les profits, puis on verra ça en 2024 ». Donc le gros point pour l'instant, et l'unique point de la semaine, j'ai envie de dire, se concentrera sur l'avalanche de chiffres économiques qu'on a cette semaine, et sur ce que va faire la Fed mercredi soir, puisque oui, vous l'avez vu, lui entendu, mercredi soir, on aura enfin toutes nos réponses. La question qu'on qu doit se poser ce matin, c'est Qu'est-ce qu'on a déjà mis dans euh, nos interrogations Est-ce que aujourd'hui tout ce qu'on a fait comme chemin, on a déjà anticipé tout ce que je vous ai répété depuis six semaines, hein, toutes ces histoires de anticipation de baisse des taux, anticipation de soft lending, anticipation de non-récession, anticipation de tout va bien, nous sommes dans le meilleur des mondes. Euh, Est-ce il va nous confirmer ça euh, mercredi soir On aimerait bien et j'ai envie de dire, il faudrait bien. Donc aujourd'hui, on est dans un mood excessivement optimiste. Il se passe strictement à rien dans l'autre sens. On peut avoir toutes les news qu'on veut, le marché ne veut pas baisser. La, la seule chose qu'on attend, c'est de voir à quel moment on va passer de ce sentiment du « on sait qu'il va se passer ça » à « ah, c'était déjà pricé ». Et au moment donné, on va dire « ah, c'était déjà pricé », ça pourrait se couler un tout petit peu. Bon alors voilà, question, est-ce que ce sera mercredi Ou pas, est-ce que ce sera demain Ou pas, a priori demain, les chiffres du CPI devraient être bons puisque le pétrole n'arrête pas de se péter la gueule puisqu'il est à 71,60 ce matin. Euh, donc du coup, a priori, les chiffres de l'inflation devraient être bons ce qui va corroborer le fait que M. Powell n'aura pas d'autre choix. Mais va-t-il écouter cette vindicte populaire qui s'acharne sur lui en disant qu'il doit annoncer qu'il va tourner de viche et qu'il va abaisser les taux Va-t-il nous écouter rien n'est moins sûr. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre économique aujourd'hui, on va commencer demain et après demain, et après meeting, après encore d'autres chiffres en fin de semaine, mais le gros euh, du euh, morceau de viande se produira donc mercredi soir. Par contre, en attendant, eh bien, ça continue à aller pas super super du côté de la Chine, puisque euh, ce week-end, ils ont sorti le CPI et le PPI, et ça montre que eh bien, la, la, la Chine est en désinflation, donc ça, c'est à deux mois consécutif que le, le CPI est négatif, ça fait le 14e mois que le PPI se fait défenestrer, on voit que la consommation en Chine ne repart pas et on voit que les aides gouvernementales qui ont été mises en place ces derniers temps ne suffisent pas parce que visiblement le consommateur il l'a toujours comme ça et il n'est toujours pas en train de consommer. Donc ce matin vous avez de nouveau Hong Kong qui se fait taper sur le groin euh, vous avez de nouveau la Chine qui est en baisse et vous avez par contre le Japon qui rebondit parce que eux ils ont eu une tellement mauvaise semaine la semaine dernière qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle un rebond technique. Mais par contre du côté de la Chine ça continue à aller de mal en pis pour l'instant et euh, chaque fois c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et si on rentre dans ce mode euh, de de, de, de croissance négative, d'inflation négative j'ai envie de dire, eh bien ça risque de prendre beaucoup de temps pour retrouver la consommation en Chine, il va falloir que la confiance revienne et pour l'instant, si l'on en croit les chiffres de ce matin, la ben, confiance à pas à pas en Chine pour le moment, et donc ça va être très compliqué. Pour le reste, je vous l'ai dit, pétrole 71, 60 et des brouettes, l'or est à 2013 de nouveau, on n'a pas réussi toujours à casser vraiment cette résistance, ni en base daily, ni en base weekly, et puis du côté de la crypto, alors ce matin, il y a Quelques heures, le Bitcoin a perdu 5%, euh, sans qu'on sache trop pourquoi. Euh, il y avait très peu de liquidité, mais on a décroché immédiatement de 5% en l'espace de quelques minutes, hein, 5 je crois. Et puis, bah, depuis, le Bitcoin essaie de remonter. On est à 42 180 pour l'instant, mais on a pris un petit coup derrière les oreilles assez brutal sans trop savoir pourquoi. Alors, on peut supposer que vu l'absence de liquidité, il y en a deux, trois qui ont essayé de faire quelque chose. Mais enfin, voilà. Le bitcoin s'est fait un peu secouer ce matin. Et puis, pour le reste, eh bien, on retiendra qu'on avait, il y a quelques jours en arrière, on a parlé d'un gros deal aux États-Unis entre Cigna et Humana. Ça a été annulé. Donc, du coup, Signa va faire un share buyback à la place. Ils vont racheter leurs propres actions jusqu'à hauteur de 10 milliards dollars de Et puis autrement, on reparle un peu politique parce que Biden est un peu sous pression par rapport à l'Ukraine, puisque le gouvernement, enfin l'État, le, le Congrès et le Sénat ne sont pas super chauds pour signer un nouveau chèque à l'Ukraine. Biden continue à pousser dans cette direction, d'ailleurs pour provoquer encore un peu plus, il a invité Zelensky qui sera à la Maison Blanche demain pour venir demander son chèque, euh, s'il vous plaît, enfin bref, ils vont venir demander de l'argent encore une fois au Congrès, pas sûr que ça se passe très bien, aujourd'hui euh, sur un dernier sondage, les Américains à 50% pensent que le gouvernement, donc Joe Biden, dépense beaucoup trop pour l'Ukraine, c'est pas forcément favorable pour les élections, mais ça on aura le temps d'en reparler, euh, probablement, en 2024. J'ai l'impression qu'on va beaucoup en reparler des élections. Voilà, donc on commence la semaine en douceur. Les futurs sont légèrement plus faibles et légèrement à hein, moins 0,10% sur le futur S&P. Euh, pour l'instant, eh bien, on attend le CPI de demain, le PPI de mercredi et euh, l'avis de la fête mercredi soir. Mais comme d'habitude, je reviendrai en parler demain matin en espérant que j'aurai des trucs à dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, on rebondit entre inflation et inflation et inflation et baisse des taux et baisse des taux et baisse des taux. C'est le gros sujet du du moment, euh, ça fait un moment que ça dure, mais là on est en plein dans le dur, hein. c'est le gros truc qu'on va regarder cette semaine, on aura l'occasion d'en reparler et de décortiquer tout ça d'ici là, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte en français de liker cette vidéo et euh, de revenir demain pour euh, un Morning bull un peu plus gras, avec un peu plus euh, de nouvelles j'espère, en tous les cas, parce que là franchement, euh, ça sent le ralentissement de fin d'année quand même. Passez une excellente journée quand même, et euh, bah, à demain Bye bye